0: Zum ersten Mal seit Humboldt und ich 1799 Europa verlassen hatten, erhielt ich einen Brief von Josephine. Und? Napoleon beschäftigte sich inzwischen nur noch mit Politik und anderen Frauen. Josephine bat mich nach Paris zurückzukommen. Ins Château de Malmaison. Das ist ja wunderbar. Aber sie blieben dennoch bei Humboldt. Warum? Weil er der schnellste Weg zurück nach Europa war. Das dachte ich zumindest.
1: Oh.
0: Oh. 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 Scheiße ist das kalt. Oh. Endlich waren wir an der Südsee, oh. am Pazifik. Ich hatte mir die Kleider vom Leib gerissen und stürzte mich in die Fluten. Oh. Es war wie eine Befreiung.
1: Oh. Na los, Alexandra! Hinein mit Ihnen! Alle! Langsam, langsam, Monsieur Bonplan, das ist viel zu kalt zum Baden. Was ist denn nur in Sie gefahren? Nichts. Aber das Meer wird uns nach Hause führen. Ich rieche Europa förmlich. Europa? Da haben Sie aber eine gute Nase. Nun kommen Sie schon aus dem Wasser. Wir haben zu arbeiten. Oh, was denn? Wir sind auf dem gleichen Breitengrad wie Madagaskar. Aber das Wasser ist kalt wie die Ostsee im Dezember. Das müssen wir untersuchen.
0: 15 Mal fuhren wir mit den Fischern von Callao hinaus. Sieh, Senor. Dort werfen wir unsere Netze aus. Es ist ein Eisfluss mitten im Meer. Der Strom führt direkt an der Küste entlang. Wir segeln in fünf Tagen nach Guayaquil. Aber für den Rückweg brauchen wir doppelt so lang. Der Eisfluss war Humboldts neue Leidenschaft geworden.
1: Geschwindigkeit des Stroms etwa 30 Meter in der Minute. Das Wasser ist dunkelgrün. Erstaunlicher Fischreichtum.
0: Während er mit der einen Hand Notizen machte, hielt er mit der anderen das Thermometer ins Wasser.
1: 15,6 Grad Celsius.
0: Ich betrachtete den Himmel, bis die Wolken aussahen wie das Château de Malmaison.
1: Citoyen, im Eisfluss sind gut 10 Grad weniger als außerhalb des Stroms. Es muss eine Polarströmung sein. Der Perustrom, direkt
0: aus der Antarktis. Jeder Fischerjunge von Ecuador bis Patagonien kannte ihn. Seit 300 Jahren. Aber Humboldt hat ihn zuerst vermessen. Ich finde, er sollte seinen Namen tragen. <lacht> er hat ein Thermometer hineingehalten, ja. Aber bitte. Ehre, wem Ehre gebührt. Monsieur Bonplan,
1: Wahrheit an sich ist kostbar. kostbar aber noch ist die Fähigkeit, sie zu finden.
0: Wir standen an Deck und betrachteten das Meer und die Anden.
1: Dieser Strom enthält besonders viel Nahrung für die Fische. Sie vermehren sich und dienen so als Nahrung für die Seevögel.
0: Die Wissenschaft langweilte mich nur noch.
1: Der Mist wiederum dieser Vögel ist der allerbeste Dünger.
0: Ich sehnte mich nach Paris.
1: Die Peruaner sollten ihn auf ihre Felder streuen und nach Europa verkaufen. Sie könnten ein reiches Volk werden.
0: Nach dem Château de Malmaison.
1: Wir müssen die Teile der Natur als Ganzes begreifen.
0: Ich sah Josephines braune Augen vor mir.
1: Dann können wir sie nutzen und sie offenbart ihre Schönheit.
0: Josephine.
1: Alles andere ist Nebensache.
0: Sie müssen sie sehr vermisst haben. Ich habe sie geliebt.
1: Und wann haben Sie Josephine wiedergesehen?
0: 1804 nach unserer Rückkehr nach Europa, ich war ihr Gärtner im Château de Malmaison, zehn Jahre lang. Die schönste Zeit meines Lebens.
1: Amy, wo bleibst du? Es ist gleich Mittag und du gießt deine Pflanzen, während ich hier verkümmere.
0: Josephine lag in ihrem Bett, den Kopf auf ein großes Daunenkissen gestützt. Voilà, mon amour! Bengalrosen, Damascena, Pimpinellifolia, Moosrosen, Provencerosen, Albarosen. Es waren alle Rosensorten der Welt. Zehn Jahre hatte es gedauert, bis ich sie zusammengetragen hatte.
1: Ami, die sind wunderschön.
0: Das sind sie, aber nicht annähernd so schön wie du, Prinzessin.
1: Schade, dass sie verblühen.
0: Unsinn. Schau mal. Ich hatte direkt unter ihrem Fenster ein Beet mit den neun schönsten Rosensorten bepflanzt.
1: Mon Prince, mir bleibt das Herz stehen.
0: Erkennst du sie? Jeanne d'Arc, Oyer Flamand, semi -plena. Oui. Na, achte auf die Anfangsbuchstaben.
1: Jo Josephine, das ist mein Name, Aimée.
0: Je t'aimerais toujours, mon cœur.
1: Ich wünschte, du wärst nie fort gewesen, mon Prince.
0: Sie war todkrank. Ein unheilbarer Tumor im Hals, der immer wieder zu bluten begann. Die Rosen waren mein letztes Geschenk. Eine Woche später, am 19. Mai 1814, ist sie gestorben. Und ich beschloss, nach Südamerika zurückzukehren. Endgültig.